0: Salve, salve, Foi de música! Tudo bem com você? Eu sou o Guilherme Moura e você está ouvindo o quinto episódio do nosso MB Podcast. Último do ano e eu tenho certeza que vai fazer jus à importância que ele tem para encerrar esse 2022, que foi um ano muito legal para o blog Música Boa e também para o nosso podcast que retornou em um novo formato. Eu tenho certeza que esse programa vai ser muito especial. E o motivo para nosso... essa nossa conversa de hoje ser é tão interessante, é porque ela é mais que uma conversa. Ela é, de fato, um, um documento, um arquivo para a história do... do rock brasileiro. Eu vou explicar para você o porquê. Bom, estava eu indo para São Paulo, numa terça-feira, para assistir na... no prédio da Universal Music o lançamento do novo álbum ao vivo do Brian Bear, um projeto audiovisual que ele fez que ficou muito interessante e eu fui lá pra isso como eu cheguei com antecedência em São Paulo eu pensei, poxa, eu vou dar uma volta, né? vou conhecer alguns lugares que eu já tinha vontade de conhecer dar uma andada, enfim e um desses lugares que eu tinha vontade de conhecer era a Galeria do Rock então eu acabei indo pra, pra galeria Passei lá na Avenida São João, né? E foi muito legal ver todo aquele ambiente. E quando eu me dei conta, eu passei em frente a Baratos Afins. Falei, caramba, eu nem me lembrava que esse local ainda estava aqui e da, da importância que tinha. Falei, nossa, que legal. Baratos Afins, eu vou explicar para vocês o que é. A Baratos Afins, além de uma loja sensacional de discos ela é um selo fonográfico independente que começou em 1978. E quem fundou a Baratos foi o Luiz Calanca, que é um produtor assim, lendário para a história da música brasileira. E ele ajudou a produzir muitas bandas que futuramente teriam membros que fariam sucesso, ou até mesmo bandas que tiveram uma importância muito grande para a história do rock brasileiro. A gente pode citar o Smack a gente pode citar o Voluntários da Pátria, também podemos citar a banda Pátria do Espaço, Ratos de Porão, além dos lançamentos que ele fez na hora do Batista, né? Ex Mutantes. Então, todo o projeto da gravadora foi sensacional. O casting, o material que eles têm é impressionante. E além de tudo isso, também eu não poderia estar aqui a coletânea Não São Paulo, que revelou muitos nomes. Pra música brasileira e até hoje é muito lendária. Enfim, quando eu me dei conta, eu já estava em frente a essa loja, falei, caramba, vou entrar, né? Não vou perder essa oportunidade. Entrei, comecei a ver os discos, e isso que eu topo com Luiz Calanca. Eu falei, caramba, não acredito que ele está aqui. Eu não acredito que esse cara está aqui. E eu, como tenho um pouquinho já, apesar de ser um estudante de jornalismo, não ser um jornalista ainda, tão eu ainda estou longe disso, porque estou no começo da faculdade. Eu tenho um pouquinho já dessa coisa de buscar informação, de não perder a oportunidade, de pegar o material, de pegar um documento. Falei, poxa, em algum momento isso aqui vai ser importante. Então, eu preciso pedir uma entrevista para esse cara para utilizar em algum momento. E também para ter de material, né? Enfim, não podia deixar escapar aquela oportunidade. Foi então que eu. Falei com ele, estava atendendo um cliente, depois que ele terminou de atender esse cliente, falei Luiz, tudo bem? Meu nome é Guilherme, sou estudante de jornalismo, vim do interior de São Paulo, estava vindo de Ribeirão Preto, e eu pedi uma entrevista para ele, ele super soliço na hora mesmo, parou tudo que estava fazendo para me dar essa atenção, e o papo ficou assim maravilhoso. É um assim, é um arquivo mesmo, um documento histórico, e eu tenho um prazer muito grande de trazer isso para vocês aqui. E por isso também essa introdução mais longa. Em alguns momentos da nossa entrevista, provavelmente eu vou fazer algumas intervenções ou para explicar, ou para contextualizar alguma coisa ou até mesmo para para avisar vocês sobre o áudio, né? Porque o áudio, eu gravei com o meu celular mesmo, a loja estava aberta, pessoas passavam, conversavam, e não ficou da melhor qualidade possível. Eu tentei resgatar aqui o máximo que eu pude, mas eu acho que a gente não poderia perder esse documento somente pelo áudio estar tá mais ou menos. Principalmente, atualmente, né? As pessoas gravam os áudios, sobem de qualquer jeito nas plataformas, até mesmo músicas, né? Tem muitas músicas que eu recebo aqui, até mesmo para o blog de curadoria, que dá para perceber que estão inacabadas, né? Uma demo. E então eu falei, poxa, um documento como esse não pode se perder somente pela qualidade do áudio. Então, eu deixo aqui pra vocês essa minha entrevista com o Luiz Calanca como especial de fim de ano do MV Podcast e do blog Música Boa. Confere. Tá bom. bom, Luiz, primeiramente obrigado por falar com Sim, amigo, né? ir, Do Deus. nada, basicamente, obrigado pelo teu passo. de São Paulo. Não, eu sou do interior. Obrigado, eu sou de Araraquara. 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 Arara do Sol. do Sol. <risos> Enfim. Sr. So, eu queria começar perguntando pra você. Como que surgiu a ideia de montar um selo independente na década de 80? Porque depois nós tivemos muitas gravadoras independentes. A gente pode falar do Banguela, que tinha o apoio da Warner. A própria Dec, que era filiada a Abril. Mas a Barada dos Afins foi a primeira gravadora independente, praticamente, que teve no Brasil. Como
1: que o senhor teve essa ideia? De onde surgiu isso? Bom... Foi meio um acidente, assim, na minha vida, né? Eu, eu era farmacêutico, trabalhava numa farmácia e fazia bailinhos os de semana, cheguei a ter grupo, de ficar tirando letra tudo errado, conforme a gente ouvia, né? E eu comprava muito disco sempre, mesmo quando eu parei de fazer baile, e depois eu casei, né? Vim morar no, no bairro de Itaquera, na zona leste de São Paulo, minha mulher também é de lá, eu trabalhava na rua Augusta, era muito longe, pra mim. então eu morava numa pensão na Augusta e embora só no fim de semana e às vezes ia um dia da semana namorar, encontrar a mulher no ponto de ônibus aqui, levar ela até em casa, aquelas coisas de moleque apaixonado, né? E bem, nós casamos e eu vim morar aqui na Liberdade, no centro, que era mais perto do trabalho. Aí eu fui trabalhar na, na Liberdade mesmo, depois voltei para Augusta onde eu trabalhava, voltei para o meu emprego. E assim, aí um dia eu me lembro, cara, eu comprei um disco do Transa, do Caetano Veloso, e saiu mal pau em casa.
0: <risos> Por causa do, porque, do nome.
1: Não, porque, porque assim, a minha mulher estava grávida e eu estava com o aluguel, assim, sempre raspando, né, no, no salário, muita, não tinha, sobrava muito dinheiro, né? Ela meio que bancava, trabalhava também, então ela bancava uma parte da, da, das despesas de casa. E ela reclamou que eu estava comprando disco e com razão, ela estava barriguda e, e, e a gente tinha que comprar enxoval de bebê, aquelas coisas, e eu é vício, né? Achei, comprava disco e falava, ó, oh, é para você o disco sim, amenizar a bronca em casa. Né? E aí foi um, meio que um choque na minha cabeça e eu tentei amenizar aquilo. De repente eu tive a ideia de vender alguns. Eu tinha muitos outros discos que eu já não estava mais curtindo. Eu vi um anúncio do Roberto Stanganelli, que é aquele São Ele tinha uma loja que chamava é, As de Ouro, Seis de Ouro, chamava a loja. Lá na Casper Libero E eu vi o anúncio, fui lá vender alguns discos. Peguei um lote assim, mais ou menos, uma sacola. E foi lá, o cara me botou numa balança com o disco. Mandou lá no fundo, era uma loja enorme, era aqui lá no fim do corredor, lá né, da, da galeria. E aí o cara me tudo numa balança e falou, tirou 15 mil reais nisso. Fez a conta com peso. Aí eu tava precisando de dinheiro, não era tão pouco, é 15 mil o Cruzeiro, né, era um, tinha que um dinheiro que dava para comprar um berço, umas fraldas, uma madeira, é, dava para ajudar. É. Mas a doença, né, fez com que eu gastasse metade desse valor na própria loja. Eu vinha vindo de lá e não oh, não tem isso aqui, oh, não tem aquele. E levando então, tudo. É, de repente eu vi, eu gastei as, que metade da, daquele valor. Eu não tenho ideia exatamente de quanto foi, mas era, gastei praticamente metade. E aí eu vi uma tabela de preço, que era obrigatória a fixação do preço, que era da Audi Maesp, Associação dos Varejistas de do Disque, Logistas de São Paulo, e, se que terminava com a palavra afins. E a palavra afins estava muito na moda. E o barato também. Aí eu falei, que barato? Aí deu aquele estalo, eu, já, eu criei o um nome ali na, na dentro hora. da
0: loja. Sem ter nada.
1: É. Aí eu legal. Pô, eu podia ter uma loja de disco, tá do lado de lá. Eu comecei a refletir do negócio besta que eu fiz e pensando que se eu tivesse do outro lado, eu poderia estar tá fazendo um bom negócio. Aí fiquei com aquela obsessão na cabeça e aquele nome já, Barato Safins, é um bom nome. Pô, uma loja que o Barato Safins. Aí cheguei em casa e contei para minha mulher: Isso aí está num um filme que rolou aqui, depois se quiser ver, chama Minha Loja de Disco, episódio Baratos Afins. Demais. Que saiu pelo canal Bis, né? É bem legal esse filme, tem um, uma meia hora mais ou menos, mas dá uma apanhada assim, no bem geral da nossa história. E eu conto isso lá. E aí a minha mulher foi falou com a mãe dela, naquele né? barrigão cara ficou louco, né? não entende nada de música e quer em loja de disco. E é verdade, eu não entendia mesmo nada, mas eu, se eu entendesse um pouco o que eu entendo hoje, que eu nem, hoje eu tenho certeza que eu não sei porra nenhuma, então eu não teria coragem de abrir. Né? Mas na época eu estava iludido, era moleque, era de plena época da, da discoteca, e a, a minha lógica ela teve um destaque muito grande na imprensa, principalmente pelo Maurício Brusli, que era o repórter e, e editor da revista São Três. Na semana que eu abri, eu botava discos de John Travolta, Newton John, é, Donna Summer, toda aquela discoteca de tapete no chão, né? Os caras, ah, eu odeio isso, e eu me divertia, achava o máximo, né? De, de pisar em cima do, do, do sucesso do momento, e eu vendia as coisas no contramão do sucesso. Você vendia as coisas que eram mais underground. É, que ninguém dava aí. E eu comecei assim, meio empolgado. Eu comecei, comentei a história com meu cunhado, que tinha loja de disco, que tinha falido. Ele, inclusive, me alertou o cara, o negócio é penoso, não é tão fácil não. Eu, fui, eu tive loja, fali, com um monte de disco em casa, me deu até aquele loja de disco não era coisa era, era exatamente o que eu pisava em cima, porque era, o comercial é o que todo mundo vendia. E eu comecei diferente, vendendo aquelas coisas que ninguém vendia, que estava sumida, ninguém dava mínimo. Fora de essas catálogo. Coisas, mas tinha um nicho de mercado que procurava esse tipo de coisa. E eu comecei a me empolgar, cara, assim, porque eu abri loja com os discos de umas caixas de maçã, uns anos argentinos, me lembro como se fosse hoje daquilo, porque não tinha prateleira ainda, e eu não estava com coragem de assumir, que para mim era tudo aventura. E quando saiu essa matéria, me deu uma empolgada, aí eu mandei fazer umas prateleiras, né? fazer um expositor para colocar os discos e, um, mais bem apresentados assim, na loja, que era no 347 desse mesmo andar.
2: Uhum.
1: E quando o meu cunhado me apresentou a loja aqui, a galeria era um abandono, era uma caverna. Dava medo de sentar se aqui, tudo escuro, os lanchos tudo fechados. Não tinha esse nome. No qual a galeria do rock já? Né? É, chamava Shopping, chama ainda, Shopping Grandes Galerias. Hoje o síndico que quer se aproveitar do nome da Galeria do Rock, Entendi. ele registrou. Hoje a Galeria do Rock é de síndico. Eu tenho maior vergonha de usar esse nome aqui. Né? Porque não é, não é mais galeria do rock. Galeria do rock tem Campinas, tem Goiás, tem quanto é lugar no Brasil hoje, né? Entendi. Inclusive é aqui. Só que hoje ele registrou essa marca. Marcos de Patente, é dele o nome, a loja dele chama Galeria do Rock. E ele criou um tal instituto aqui, porque ele faz tudo que em nome da, do, do rock se dá bem. Ele enche o rabo de dinheiro com isso aí e, e omite toda a história da gente, né? esconde, inclusive. Hoje mesmo eu vi uma reportagem dele dizendo que quem veio para cá, que criou a Galeria do Rock, foram os negros que ficavam aqui na Praça... Nada contra os negros, né? meu funcionário é negro, eu tenho dois, três aí, eu tenho uhum. parente que é negro, não é por isso, mas ele usou isso para desmerecer o rock. Né? Para dizer que esses caras entraram aqui, começaram a vender samba rock e aí ficaram e aí virou a galeria. Não é verdade. né, Aquilo começou a chamar a galeria do rock porque depois que eu vim para cá, que estava no abandono, a concorrência, o meu negócio foi tão bem sucedido que despertou o interesse de muito mais gente. E começou a, a encostar uma concorrência. E eu, para ser diferente, aí que entra a história do selo. Eu, eu, eu comecei a ficar incomodado porque quando eu vim era um abandono. De repente começou outra loja de disco, mais uma outra, mais uma outra. Chegou a ter 84 lojas de disco aqui na galeria. Né? No período áudio da quando a galeria era realmente do rock. né? Então eu tive 84 lojas. Inclusive a minha, né, que estava aqui. Hoje a gente é meio que um resistente. Muitos fecharam, veio a onda de CD. Começou... A... O rock dançou, inclusive aquela galeria. Não, não tem mais nada a ver com a, com a imagem que, que ela criou com o nome da Galeria do Rock. Uhum. Né? E foi assim meio que comecei a querer ser diferente, fazer exclusividade de cópias. Né? Então eu fui atrás do do Arnaldo, que o Jorge Malti, quando eu estava na farmácia, ele tinha dado uma injeção nele, ele que tinha me dado já os caminhos das pedras né? Eu queria relançar aquele disco Para Iluminar a Cidade, que eu vim fazer só depois de 13, 14 produções dentro do meu selo. Eu acabei lançando esse disco que eu prometi para ele que eu ia fazer ainda quando eu trabalhava na farmácia. Né? E, mas ele que me deu todas as coordenadas, todos os caminhos, como que tinha que fazer. Falei, tu queres tá esse disco? Ah, tem que ir no departamento de... de projetos especiais da gravadora e, e, e pagar, né, por a tiragem né, mínima que eles exigem. Ele me deu todos os caminhos. Aí eu fui atrás do Arnaldo, que era um disco que eu estava curtindo naquele momento, o Arnaldo Batista, Arnaldo Batista, com, Batista um dos importantes, né. Que, inclusive eu comprei o disco e, e eu, tive, eu trabalhava na farmácia ainda, e eu comprei ali onde é o restaurante do Estadão, ali era uma loja de disco eu entrei e falei, quero comprar o um disco do Arnaldo Batista. Aí o cara me trouxe um Amado Batista. E aí Putz. começou a dizer: não, não é esse. Não, é isso. Ele queria dizer que ele sabia e eu não sabia nada. Eu falei, não, cara, tudo bem, existe o Amado, mas eu quero o Arnaldo. O Arnaldo é esse cara, assim, assim, assim. Ele não tinha o um disco. E eu acabei me comprando lá. Mas eu me lembro da, da discussão lá, porque o cara, ele. Ele faltou dizer que eu não sabia nada do que eu tava querendo, né? Que, que, que o cara chamava o Amado e não era Arnaldo. <risos> E aí, depois que eu abri a loja, eu procurei o Arnaldo para fazer esse disco porque, na verdade, eu ouvi o disco, achei ele melancólico, triste, eu encostei o disco. E minha mulher começou a ouvir mais. Eu chegava em casa e disse estava na vitrola. Eu tirava e botava o meu. Outra vez, é aquele de novo. Aí eu vi que ela estava curtindo muito. Um dia eu cheguei, ela estava ouvindo e eu peguei, eu deixei o disco acabar. Ouvia e deu vontade de ouvir de novo, né? Começou a entrar o disco pra mim, assim... Era um disco de, 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 de digerir? Difícil de digerir, mas... Tipo, de algumas audições, né? E eu aprendi, assim, depois de algumas audições Eu percebi que o disco era realmente importante e legal E passei a amar o disco, cara E aí me deu aquele estalo de ser diferente Fazer umas produções é, é, exclusivas para Barato fiz E eu fiz Aí procurei o Adão agora... Ele não entendeu
0: nada. Pessoal, essa aqui vai ser a primeira intervenção que eu vou fazer no papo com o Luiz. E vocês puderam acompanhar nas últimas falas que ele está muito insatisfeito com o que vem acontecendo com o local em que está localizada a Galeria do Rock. Não só o local, mas também sobre o que se tornou, o que representa, né, para ele... O local não representa mais nada de galeria do rock. E é uma declaração muito forte que a gente tem que considerar, né? Agora, vocês puderam acompanhar nessa última fala que o áudio dele foi se afastando? Isso porque ele foi buscar o álbum do Arnaldo Batista que ele estava comentando.
1: E aí, ele não entendeu, ele falou, preciso falar com a avó para ver se ela arruma uma... uma a garagem para a gente ensaiar. Eu não queria que ele voltasse a fazer shows, nada. eu queria lançar o disco, uhum. a motorização autorização dele para lançar o disco, mas eu estava redondamente enganado. Eu devia falar com a produtora da Poligrama, Poligrama. É. mas como eu falei com ele e ele não me entendeu nada, ele me deixou boiando, né? não, não teve um... nossa conversa não teve um final assim de um acerto do que iria ser feito. E aí teve aquele incidente, que ele caiu do terceiro andar do, do Hospital do Servidor ficou impossibilitado de terminar esse disco que ele estava fazendo. E quando ele voltou da coma, ele disse, ó, oh, o Barato já fez que lançar meu disco. Aí a mulher dele veio me procurar. Então foi tipo um acidente na minha vida, Caramba. A, a história. E aí ela me trouxe o tape e falou, ah, eu queria precisar de um CGC, né? um CNPJ, para poder lançar o disco, né? porque não podia ser, tinha que submeter a censura federal, né? tinha que ter o CNPJ, não podia ser assim, qualquer açougue que fizesse disco, tinha... o cara tinha que ser uma produtora. Então eu tive que moldar a minha empresa toda para as exigências de mercado para eu poder fazer o disco. E depois que eu fiz tudo isso, eu não vi mais sentido de parar... Né? porque eu fiquei emocionado porque eu fiz um disco de um ídolo meu né? um cara que eu estava curtindo muito que era esse disco aqui e o cara me deu um inédito pra mim então eu comecei, o meu primeiro disco não é o que eu quis fazer, e sim esse né? e eu já tinha consultado depois da nossa conversa a, a Universal, que era antes chamava, era Philips, né? Ah, Philips, é, que é a Philips e só que eu não tive créditos depois que esse disco saiu e que a imprensa começou a falar que a gente fez, o, cara, o carinha que estava lá dentro tal de Antônio Grande, ele faleceu, esse cara, eu tinha falado com ele. E ele falou, pô, o cara queria fazer o disco, a gente não deu, e, e ele acabou fazendo um novo, inédito. Aí ele mesmo me procurou, você quer fazer aquilo ainda? A gente faz para você. Aí eu falei, legal, ele fez, ele fez uma exclusividade para mim, logo em seguida com esse disco aqui também. E aí a gente tava com esses dois discos na mão e o Arnaldo, ele tava impossibilitado por causa do tava acidente. Tava debilitado. É, né? debilitado bastante, essa é a palavra, aliás. E por conta disso ele não tava fazendo shows, né? Ele, às vezes as pessoas viam que ele não estava tão legal, não queria arriscar, né, fazer um show com ele. E tudo bem. E ficamos com pena do cara, né? Queria ajudar ele de alguma forma, aí eu sugeri. Falei, a gente vai poder ajudar. Ah, já que a gente começou a reeditar, vamos fazer Os Mutantes. Né? Só que aí, entre esse disco e esse daqui, eu já tinha entrado com uma outra banda, que era o Tata Guarnieri, que era um cantor popular, que era produzido pelo Toninho Mendes, que era o criador do Circo Editorial, que fazia aquelas revistas do... Geraldão, Rebordosa, o Angeli, o, o, né, o, é o, o Bob Cuspe, circo né, assim, editorial, tinha o Laerte, é, Glauco, toda essa turma trabalhava com ele e fazia revistas é, na editora dele. Né? E ele tinha um, ele era compositor, tinha um repertório que era do Tatar Guarnieri. E na verdade o Tata, ele veio primeiro porque estava pronto. O disco. Ele lançou aqui pelo nosso selo antes do Coqueluche, mas eu conheci o Tatar através do Coqueluche. Eu ia numa feira de disco do Ed Ted, que faleceu, que era o líder do Coqueluche, ele fazia no bairro do Limão umas feiras. E eu ia lá na feira, mas eu cansei dessas feiras porque eu, eu virei catálogo de preço, cara. sabe? Eu estava comentando ali com o rapaz ali, é, o cara ia vender um disco... Fica ficava falando, meu Luiz, quanto que é lá na tua loja? Eu falo ah, meu, isso aqui eu vendo a 30. Aí o cara que queria comprar, né, queria pagar só 15, ficava uhum. com raiva de mim, né, porque eu falei que valia 30. Aí ele ia vender, eu falava, vale 50. Aí o cara queria 100, não queria vender, ele também ficava com raiva. Então eu não agradava ninguém, cara, eu parei de ir. Até porque eu comecei a ser discriminado pelo Tangerino, que depois é o cara que mais faz feira aqui hoje. Na época ele falou, tem que acontece esses lojeiros aqui, que eles vêm aqui, só trazer encalhe da loja deles. Ele dizia que eu levava disco ruim e pegava disco bom da feira. Mas, cara, era uma feira, para quem quer, né? Aí eu, mas eu, eu sentia a discriminação. E depois eu parei de levar disco e comecei a comprar. Aí o cara começou a dizer que eu ia lá comprar os discos raros para vender mais caro na minha loja. Bom, mas o cara comprei. Alguém compra, se eu cobrar mais, se quiser, né, não é obrigado também, mas eu também me senti incomodado, cara. Aí eu passei, aí só curtir, fazer um show, ver os amigos, tomar cerveja com eles, discutir sobre música, que era muito saudável a Feira uhum. do Edstead, era muito legal, as primeiras Sim, é é feiras, legal. né, que teve. E aí era assim, cara, eu levei um dia os discos bem esquisitos mesmo, que era bem raro, porque eu nunca agradava com os mais comuns, eu comecei a levar só discos disco absurdo, né, que... Deixava todo mundo babando, chegaram a me roubar disso, aí eu me aborreci, nunca mais fui, prometi não ir para feira nenhuma, mas nunca mais fui em feira, não participo de nenhuma outra, que virou moda isso na Viram. cidade, tem feira, o rapaz estava falando de feira em Sergipe, né nem sabia que tinha feira por lá, mas existe, feira no mundo inteiro. Ah, em todo lugar? É. Mas eu não vou mais porque eu me sentia mal. Um dia eu passei aqui, teve uma aqui no Olí, do lado, eu fazia rock na vitrina, então tinha que ir lá para cuidar do, do rock que eu estava fazendo. E vi aquela turma lá, todo mundo conhecido, que frequenta a minha loja, todo mundo vendendo disco, tudo, tudo é lojeiro, né? E aí seguir lá, até fui muito bem recebido, até por conta de não ir, né? Mas, eu falo, oh, aqui, porque eu nunca mais vou, né? E, mas eu não tenho vontade de ir para não, não ter esses constrangimentos mais. Mas então, eu estava é, falando do Coqueluche, eu comecei, a a, a banda do Editério se apresentava nessas feiras e eu disse, eu gostei demais do trabalho, eu falei, eu vou engarrafar isso, posso fazer pelo meu selo. E nessa de que eu propus fazer, o baixista que tocava baixo de pau, tocava com o Tatá Guarnieri, ah, tinha um trabalho pronto e já acabou saindo o Tatá antes do Coqueluche. Mas o Coqueluche talvez foi o primeiro disco, talvez não, foi... E eu comecei a me envolver na produção, né? de participar da gravação, de ver como é que é, né? de, de entrar dentro do estúdio. E na master, e, né? É, é, e comecei a, a me envolver mesmo com a Valena coisa. E aí não parei mais, cara, logo depois fiz o álbum de Veludo, e quando eu, eu fiz o house de Porão, Mercenárias, Voluntários da Pátria, eu já tinha feito SP Metal, que era o décimo segundo, décimo terceiro álbum já do selo, que era uma coisa só de metal, porque eu estava envolvido com a passa do rock. Você fez o Smack também, não fez? Fiz o Smack. Eu tinha o Smack que era Mercenários, um felini um, e o Edgar, e que E o Edgar, do, que, que era, tocava e, com todo mundo, é, né? E o Gaspa que tocava já no Voluntários da Pátria. Tudo virou assim, aquela uma coisa de amigos mesmo, né? E eu era o único selo que tinha, não tinha outro, não tinha, né? né? Então eu, depois a, de ir atrás das bandas, as bandas que começaram a vir atrás de mim, eu comecei a fugir de algumas que eu não dava conta de fazer era Muita banda legal e foi aí que surgiu as ideias da, das coletâneas de fazer a Super para eu agrupar várias bandas num único disco para poder dar espaço para mais. E assim, meio que sem querer, que foi uma coisa que foi abrindo o leque de alguma forma, e
0: ficou. Pessoal, dessas bandas que o Luiz comentou, a principal foi a Não São Paulo, que reuniu Akira S e as Garotas Que Erraram, Musak Chance e Reuniu todas essas bandas num álbum sensacional, numa compilação que foi lançada em 86, mas que ganhou uma edição em CD no ano de 96. E seis, Galera, a coletânea ganhou o segundo volume em 87 e nessa edição contava com as bandas Ghetto, 365, Nau e Vultos. Galera, a banda 365 é daquele hit São Paulo que fez muito sucesso e até hoje faz, foi gravado por muitas bandas, inclusive pelos Inocentes, ou seja... Do, duas grandes coletâneas que ficaram marcadas para a história. Agora, o que o Luiz vai falar a seguir, galera, é uma coisa muito legal e eu quero que vocês prestem bastante atenção.
1: E eu sei que eu acabei fazendo umas coisas bem legais, teve outras que eu queria fazer e não deu certo, né? Eu queria fazer o Ira, eu cheguei a pensar em fazer Titãs e perder os dois no mesmo pra Warner. Pra Warner, né? para Warner. Caramba. Foi o Pena Schmidt que fez a. a o Peninha levou todo mundo. Ele. Não, não foi nenhuma guerra, ele também ele trabalhava como uma produtora, ele tinha a Warner, que, que ele já era um cara conceituado, aliás era um cara que eu invejava assim, eu sempre tive o maior respeito por ele, é meu amigo hoje, tudo mas Legal. eu sempre é, respeitava, achava bacana o trabalho dele, eu cheguei a dizer, digo, pô, é isso que eu quero ser, de ver ele operando mesmo dos mutantes, né. E eu pensava isso, assim, cheguei a falar isso para ele, ou para alguém dizer para ele, sei lá, eu, eu comentei isso mais de uma vez, né, não lembro com quem, mas comentei, sim, que eu sempre tive uma admiração muito grande por ele, e ao mesmo tempo eu fiquei feliz que o Titãs e o, o Ira ganhou um contrato com uma multinacional, porque se eles tivessem gravado comigo, assim como o Legião, que eu não quis gravar, Olha. né, é, eu... Acho que tá tudo certo, o Legião não ia ser nada na minha mão e o Ira e o Titãs também não. Né? Nenhum ia ser grande coisa, até porque a gente não tinha uma estrutura de uma grande companhia como era o Ornum, né? A
0: distribuição, divulgação, é, né?
1: E mesmo que se, se eu estourasse o sucesso aqui, eu não ia dar conta de distribuir sozinho. né? Aliás, o meu SP Metal, eu cheguei a desmitir mais gente para trabalhar, comprar máquina para lacrar caixa, porque a gente ficava o tempo inteiro embalando disco para mandar para lojas do país inteiro, pelo correio. E, e você... foi penoso para a gente, foi, abalou a nossa estrutura toda aqui por conta do, do sucesso que foi, Sim. e porque por quê? 8 mil cópias, uma <risos> grande coisa, né, a gravação, 8 mil cópias, a gravadora vendia num dia, né, isso estrutura para a gente, vendeu 8 mil anos né, de vendendo o disco, se bem que vendeu, no primeiro ano, acho que vendeu umas 2, três mil cópias, que mesmo assim foi um drama para nós, assim, sozinho. Conseguir é, dar embalar, conta né? é, 10 para um, 5 para outro. Quando você vai ver, você atendeu 200, 300 lojas, parece que pouco, mas para duas, três pessoas trabalhar é muito grande, cara, o volume, né? Sim. Então foi, foi um muito sucesso. E isso deu, depois eu fiz raça de porão, é, eu fiz muita coisa, cara, eu perdi a conta até, eu cheguei a lançar. Mais de 55, eu lembro até 55, eu lembro que tinha de, de reedições, né? tive mais que 58 do meu selo em vinil. Invinil. Então dá 113 álbuns já vinil, só é de vinil. Coisa. Aí fiz mais, uns, mais de 90 CDs, fiz uns 15 produções que não eram do meu selo, porque aí eu acabei fazendo produção e as pessoas já bancavam, tinham o próprio dinheiro, né no caso do, do Alta Tensão do Mato Grosso. Teve o Finis África de Brasília, que quem bancou foi o selo do disco. Fiz o um Raul Seixas aqui, que era o clube do Raul que fez. O é, que mais? <risos> Fiz um carisma em parceria. A gente bancou a capa, encaminhou o disco pra fábrica, cuidou no final da produção. Né? E tudo coisa que não era do meu selo. E foi muito bacana. Hoje, é... Bom, a gente chegou a conquistar um espaço grande de... É... Incomodar o Rock in Rio, eu acho até que o, o lance de trazer o Rock in Rio para o Brasil foi de descobrirem depois do SP Metro, inclusive a imprensa dizer que nós éramos os filhos do, do Rock in Rio. Que não era verdade, né? o Rock in Rio veio depois veio da gente depois. aqui. Né? Já existia um público de, de metal bem forte, né? formado. E a galeria passou a ser chamada Galeria do Rock, né, o pessoal chamava, tratava assim, a Rock Brigade tinha um anúncio aqui que chamava Galeria do Rock, que era só lojas da galeria, ele fazia anúncio da minha loja, da o Disco, que virou selo depois, teve a Frontline aqui que também era um selo, o que o pessoal chamava de Lowa, não era isso, chegaram a lançar disco do Ing tipo, com aquele pessoal do, do Platina que já tinha gravado aqui com a gente, né? Teve a Coalang passou a fazer disco, a Pedra 90. Só aqui na galeria teve 21 selos. Caramba. Tudo da cola da gente hoje deve ter dois, três ainda. Tem o Takaharo, que é o Avenido Urbano, que não sei nem como ele chama hoje, mudou o nome, todo ano muda, né? Não chama mais Vinil Urbano também. A que começou a fazer disco. E a Devil que saiu daqui, já fechou, também se aborreceu com. Com a vinda do CD, que Sim. o CD é meio que acabou com a música também, né? Acabou, né? É, e depois é, a galeria começou a, a ser tratada como galeria do rock. Eu me lembro que teve a revista Veja, foi no período do Rock em Rio mesmo, ele falou alguma coisa da galeria, falando das figuras que estavam aqui, e deu capa, né, do, do, como galeria do rock. é nosso síndico fala que ele que criou esse nome e deu para Veja de bandeja, a Veja publicou e ele achou tão legal que o nome era forte, aí ele registrou a galeria em nome dele, hoje a loja dele é que chama Galeria do Rock, eu tenho uma vergonha de usar o nome Galeria do Rock, cara eu não queria ser nada disso, eu queria ser só eu mesmo no 439 da São João, independente se a galeria seja do rock, do pagode, do reggae, não importa. Né? O fato é que a galeria já foi, deu muita glória a gente e, e hoje roubaram nossos valores, se, se acha o dono disso aqui. E eu não saio daqui porque, você vê, eu vim para cá, como tu falei, as lojas estavam todas abandonadas, eu peguei de graça esses pontos, não foi de graça, mas era bem barato, né? Quando uhum. eu vim para cá, era tudo que eu podia ter, era uma loja aqui que eu troquei, de uma coleção de Roberto Carlos. Eu dei os Roberto para o dono da loja, ele me deu a chave e falou: ah, achei um trouxa que vai pagar o condomínio. Porque as lojas estavam tudo vazias. Você tem uma ideia da caverna que era. Um dia eu fui almoçar, eu comi um lanche no sábado. Que geralmente sábado a gente só almoça, come lanche mesmo. Uhum. E no que eu cheguei ali na escada, eu vi um senhor chegando assim, com a mão naquilo. Ele olhou assim, voltou imediatamente para a escada, que não funcionava, parada. Mas era do rock a galeria. Ele via gente longe. Ele viu aquela multidão. E eu não sei o que, que ele viu, o que, que ele se assustou. Com certeza não foi a multidão, que ele estaria né, no meio do público e Sim. estaria sossegado. Aí eu fiquei pensando o que, que fez aquele senhor se incomodar, que ele voltou. Né? Depois eu comecei a olhar para cá e eu achei que eram as luzes. Aí deu uma contada, só no meu andar, cara, que 82 lâmpadas faltando. faltando Caramba! Que eram aquelas luminárias. Igual esse aqui, né? Que era sim, sim. de. Isso de... aqui não é LED, mas antes tinha um gás dentro, né? É. Luminário é né? florescente, chamava, né? E aí eu fui e conversei com os amigos do disco, que tinha muitas lojas de disco. Eu falei, olha, eu acho que o cara se assustou com a caverna que está aqui, né? Eu... Muitas lojas com grade abaixada, não tinha vídeo, os caras faziam bolinha de papel, jogavam lá dentro. Ninguém limpava, você passava assim, vendo sujeira dentro de cada loja, porque tinha muita sala vazia. Então era tudo que eu podia ter no momento. Mas eu estava aquela caverna, eu falei, vamos iluminar isso. Aí a gente fez uma vaquinha. Pô, te juro, cara, eu peguei, eu subi na escada, o síndico me deu a escada só, nada mais. E era o mesmo? Não, era um delegado de polícia que era o síndico aqui, não estava nem aí com nada. Entendi. E aí... Eu comecei a trocar lâmpada e dava para cada um limpar a sua calha. Oh, isso aqui que é você que limpa, porque lá você, cada um limpava umazinha tudo bem, aí tudo começou a ficar feliz, que começou a iluminar tudo. Aí nossa nosso andar estava bem iluminado, aí chegou um, um, um conselheiro do, da administração e veio já apagando, desligando para economizar. Cara, a gente colocou luz para ficar claro, não é para pagar. Nós que vamos pagar essa luz, então deixa ser. Aí começou uma briga já com a administração. E aí, é, a briga continuou. Muitas vezes, um dia teve uma, uma reunião aqui da Praça do Rock e saiu uma briga com o cara da loja vizinha ali, né? Um cliente começou a bater boca com ele, nem lembro como é que foi a história, eu sei que chamava, chamava a polícia, e tava aquela, ia ter reunião aqui, aquele bando de roqueiro, a gente jogou tudo para dentro da loja para não apanhar.
2: Uhum. E ele
1: saiu dando porrada em todo mundo ali no corredor. E depois a própria segurança veio dizer que... que Domingo, ele tinha que comer o um macarrão com frango e ninguém colaborava. Tipo assim, querendo uma grana da, da gente. Uhum. Nós fomos comer um lanche, falamos, quer comer um lanche com a gente? Vamos Sim. lá, porque estava chorando lá, né? E aí, na de eu pagar, ele pegou meu dinheiro e embolsou. E minha cara, assim, tipo, na cara dura. Tipo, eu sou segurança aí, eu estou armado. Tudo e... bem assim, não... não tem nada a ver, mas ele era, é... ele era um carcereiro... Trabalhava na polícia já para o síndico nosso, que era um delegado de polícia. Entendi. Mas ele era um, um gentleman, tinha então. cara educado, legal, não sei o dele. Ele só não estava nem aí com a galeria. Ele. Pessoal, vou interromper a entrevista
0: novamente para frisar essa questão da insatisfação do Luiz. Né? E é uma insatisfação que, assim, ela é bem plausível, né? porque se formos parar para pensar, ele foi um cara que chegou lá. E fez acontecer, né? Ele foi o pioneiro dos selos e de tudo que atualmente está na galeria do rock, né? Ele foi o cara que chegou na frente cortando o mato, né? Por exemplo, ele acabou de falar que, cara, não tinha nem luz na galeria do rock, né? Era, assim, apesar de reunir muita gente, ter muitos movimentos, era um local totalmente apagado, que as coisas eram totalmente abandonadas. Ele trocou discos do Roberto Carlos em troca do ponto, né? Ou seja, ele deu os discos mais uma um pouquinho de dinheiro que ele falou e ficou com o ponto, cara. Ou seja, é uma coisa inimaginável, né, para você ver o, tão, o quão decadente era o local e o quanto que não só o Luiz, mas as pessoas que construíram esse local e participavam desse movimento alavancaram e fizeram acontecer a Galeria do Rock, que hoje é um local muito respeitado, mas que pelo jeito não vem agradando os próprios criadores, né, as pessoas que fazem parte da história desse local. Vamos continuar.
1: E um dia eu, o cara tava cheirando cocaína nesse hidrante aqui, ó. Botaram um hidrante aí para causa de água. Hoje uhum. tem uma torrinha ali, né? Para ninguém mais embater bater poli. Mas tinha os é, loucos que vinham aqui cheirar aqui dentro mesmo, né? Tinha.. Era o um ambiente. Um, um ambiente né? é. E aí eu me incomodei, uma senhora viu os caras ali, ficou com medo, eu fui falar com ele e ele nem olhou pra minha cara, cara ficou com a luva, falou, ah, tem que pegar traficante, pegar esses peixinho magro aí, não adianta ficar, você não vai fazer nada. Aí eu vi que ele não estava muito aí, a gente começou a é, se incomodar, aí nós fizemos uma associação de lojistas para tirar ele. Né? E essa associação de gente começou a pagar o condomínio em juízo, até quebrar o condomínio de vez e forçar a saída dele. E colocamos esse cara que está aí até hoje, há 27 anos. Peguei várias procurações para ele. É, e eliminamos o cara dali foi, tipo, Ele mesmo falava que eu era um cabo eleitoreiro Dele, eu nem tinha ouvido Essa expressão antes Mas enfim, a gente elegeu ele E os primeiros anos foi legal né, Porque a gente começou a é, Teve uma um, um lance De fechar a galeria aqui E nós fomos falar com o prefeito para poder abrir O prefeito era o Paulo Maluf Só que ele estava de licença Ou tinha ido viajar tava serviço em algum outro lugar Alguma outra cidade, uhum. estado, não me lembro E o prefeito era o Salim Curiate Que era o prefeito interino no momento e Nós somos uma comissão aqui da galeria Até a prefeitura E no que chega lá, quem trabalhava na prefeitura Era o Rubinho, da Chave do Sol especial é o Banda Chave do Sol Ele trabalhava Não sou o, o disco por aqui, ele trabalhava na prefeitura ele, oh, como vai? Tá, me atendeu super bem. Falei, ah, a gente veio aqui brigar com o prefeito. Eu até brinquei com ele. Claro que ninguém ia querer bater no prefeito. Foi uma brincadeira. Pô, o cara fechou nossa galeria, não quer que a gente trabalhe. A gente veio aqui para brigar com ele. Olhar ah, para pra quê? Ele é tão bonzinho. Ele foi super bacana. Ele que conduziu a gente até lá. Que, que amaciou toda a, a situação, situação, né? Sim. E a gente... O cara encheu a gente de santinho para votar nele. Não, nós vamos resolver isso. Tem que abrir, tem que abrir. Tudo é política. Sim, sim. É, e aí abriu. Dois, três anos depois abriu de novo. O síndico conta mal glória nisso, como se fosse só ele. Hoje mesmo ele tá falando disso aqui. Fecharam, mas ele não lembra que tava toda uma comissão. Não era só eu, eu tava junto, mas... Era uma comissão, mano. um monte de gente. Né? E abrimos a, novamente a galeria e ele continuou. Então, naquele período, cara, eu me lembro que chegava um... 10 Saco, sacos de areia para fazer alguma obra e todo o conselho eu assinava, né? inclusive eu vinha aqui para mim. É, pedra, é, conta de água, tudo a gente participava de tudo. Então a gente começou a arrumar primeiro a parte elétrica, que estava muito ruim, teve, inclusive muito rolo aí, porque teve várias tentativas, tem vários projetos aí que não funcionou, que estão tá os buracos até hoje ali, foi feito os buracos para chegar pelo duto, que era o banheiro, uhum. depois aí pela lixeira, nada deu certo. Agora fizeram, acho é, que fizeram pelo, pelo duto do banheiro, ali tem um, aqui tem um respiro ali, uma parede, um buraco, um poço, uhum. né? a fiação sobe tudo por ali, é uma fiação nova, então a fiação aqui era de pano ainda, Caramba. não era plástico assim que revestia o fio, então estava muito é, de risco iminente mesmo, incêndio, né? a água aqui se você olhasse a caixa você não lavava nem a mão na torneira, tinha rápido na era muito sujo. É. Então a gente foi cuidando tudo isso, toda a, a administração, é, o conselho, era eu, o Chicão da Leve do Disco participava. Eu acho que eu vim aí, mas não, não participa de mais nada. É. E tinha uma equipe legal, o marido da Mara, que tinha a loja da Fatum Bazar, aí, ele era uma peça muito importante, o, o tal de Nelson, que é o irmão do. do como é, é o nome dele? Ele era super famoso no meio aí, do Russo, hum. ele fazia, rolava, capa, captador de guitarra. Ah, sim. Ele tocava muito, né? Ele era muito querido aqui no meio, tinha loja aqui também. E esse cara, o Nelson, o irmão dele, ele era advogado. E ele que começou a criar essa associação. o, o Luiz, e de todos esses
0: anos, mandando um pouquinho de assunto hum. agora, qual disco que você mais gostou de lançar?
1: Cara, eu tive, assim, um prazer mesmo, assim, de tesão mesmo, ter feito. Foi o um disco do Kafka, o do Vultos, o Golpe de Estado, mais ou menos nessa ordem. Legal. Que foi os que mais me, me deu prazer mesmo de fazer. Eu fiz um monte de coisa que é legal, mas teve muito estresse no estúdio. Teve depois, né, teve alguma banda que fez o um sucesso razoável, ninguém já achava que era... Um astro e que só não explodiu no mundo porque eu sou culpado, né? porque eu fui um bundão, não soube fazer. Eu nunca escondi nossas limitações, sabe? A gente é um selo pequeno, eu sempre fugi da, das coisas de vender muito. Se, se você pegar e ver minha propaganda, tá assim: nenhum, disco, nenhum desses discos vendeu um milhão de cópias, que a gente fez inclusive é, copiando do RPM, né? que é a. a, a, a CBS fazia uma propaganda, um milhão de cópias vendidas, temos orgulho de compartilhar isso com o público. Eu falo, não Aqui nunca ninguém vendeu um milhão de cópias, né?
2: Uhum.
1: A gente nem tem muita estrutura mesmo para isso. Então a gente sabe das nossas limitações e, e hoje eu tenho cuidado já de avisar quando eu vou contratar alguém. Quando... Aliás, eu... Geralmente eu sou contratado, né da, uhum. não vou mais atrás de banda, eu fico fugindo delas, tem pelo menos umas 40 querendo lançar. Nossa. E eu tenho que escolher uma ou outra, hoje eu vou mais pelo lado do, da, da brodagem mesmo, do cara que é legal, você vê que ele não tem aquela pretensão de galanciosa, de, né, de ser um astro, se for, está na casa errada, cara, porque a gente não tem estrutura para fabricar a gente também. Né? E hoje, vocês ainda lançam discos? Vocês não, estão só com o stream? Como é que funciona? Não, a gente lança discos, tá, já tem uma fábrica aí pra sair, né, que é do Flaviano, que é o Flamingo, né, O Flamingo, ele, é, ele trabalha comigo desde 2011, já tocou no meu palco na Virada Cultural, aliás, no melhor horário, que era meia-noite, que era uma, uma maneira de evitar a briga entre a banda roqueira, que todo mundo queria tocar nesse horário, que é o melhor horário da Virada, né? Meia-noite. Hoje nem vira mais, né? Virada, chega 10 horas, acaba tudo, só não te dizer que tem. Mas ele tocou no palco que eu tive com o nosso nome, palco barato sapins, que era aqui na Avenida Rio Branco. Inclusive eu coloquei ele e falei, oh, meu, o cara que não tem nada a ver, ele é neutro, e é para evitar a briga, porque todo mundo queria tocar nesse horário. Ele entrou vestido de noiva, ele, é, 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 ele se, se apresenta como transexual, sabe? Muito talentoso, ele é muito fã do Bowie. Inclusive tem uma música que fala que o David Bowie entrou no quarto dele, ouviu os discos dele e ensinou ele a requebrar. Não, Talento. É. Inclusive a música chamava David Bowie, eu que pedi para ele trocar o nome porque a gente já tem problema, né? Porque o uh -huh. stream, essas coisas, não pode usar o nome do outro. A gente sabe disso porque já tivemos outros problemas e eu contei para ele, ele mudou o nome da música. Acho que chama o navegante, navegante de espaço. Na um espaço, uma coisa assim. O Homem do espaço. Entendi. É. Mas ele está cara é legal, eu gosto muito dele, muito talentoso. E tô acreditando nesse disco, cara. Tá na fábrica logo que tá para sair. Tá no... na polição? Não, a gente está fazendo na Quirios, é em CD, vai ser em CD. Ah, legal. Em vinil teve do Juliano lá, que ele tem uma banda chamada Brutus ele é o marido que da minha filha. Legal. Né? Ele, que legal. Ele, inclusive ele. Ele faz mais sucesso na Argentina que aqui, tá sempre indo lá. Que massa! É, é, lá ele tem lugar para tocar, tem muitos amigos, né, e geralmente há ah, nos festivais, assim, ele acaba indo. Ele fez um, um acho que em 2014, se não me engano, ele foi Cicerone do, do Sesc, apresentando umas bandas de surf latino-americano. E a gente chegou a fazer um disco lá que deve ter ali né, uma cópia. Tem o Lefunders, que é da Argentina, tem um grupo do Chile, um do Peru, e eles, que é os brutos né, que saiu em vinil. Teve um último compacto que foi do carro bomba, que aí veio a pandemia e parou tudo. Aí complicou. Eu tinha feito do Patrulha, uma reedição do Patrulha 3, que já tinha esgotado, em vinil também. E não deu tempo nem de trabalhar, a gente estava fazendo o vinil do primeiro patrulha, e aí a pandemia veio, veio a pandemia, faltou matéria-prima, e parou tudo, a gente não fez nada ali. Agora que está voltando a ativa, eu ia fazer o santuário, mas aí teve um problema, porque o cara ele não queria fazer stream, não queria fazer show, queria tocar uma outra banda que ele tem que é para apresentar sim. um cliente é. e eu tinha forçado oh. uma volta deles para tocar nos 35 anos do Asico porque tinha tocado nosso neto. Uhum. Eles e os vírus, a banda oh, vírus, hum. fizeram ensaios assim, para se apresentar nesse show e acabaram gravando o disco. Já tá ensaiadinho, né? Tá tudo ali o repertório, fizeram o disco. Aliás, o vírus foi o último show do Sesc antes da pandemia. Nossa. Acabou o vírus, fechou a porta, inclusive quando eles iam tocar, já tava correndo o um boato que o vírus estava atacando aí todo mundo. Não, já tal vai ter os vírus aqui, ninguém entendia nada, né, porque foi bem coincidente mesmo, era... Foi o último show com a banda vírus que fechou por causa do vírus, do outro vírus, que era Covid, né. Entendi. E a gente pretendia... Abri novamente o show, não, mas eu tentei eu fazer, lá, não morri da cidade, não. O pobre banda, coitada, eles fizeram esse repertório, lançaram o disco e não teve mais lugar para tocar. Entendi. Tá, tá difícil eu o mercado E hoje é muita gente que está assim, longe dos palcos com uma sede de tocar é e não banda. tem espaço tem, mercado, tem espaço até, mas é muita banda claro. da, não, não, da... Não, não, não tem espaço suficiente inclusive a indústria ficou, ficou parada há muito tempo, gente, muitos discos tá se esgotaram de... nesse período que é, parece que, é, parece que as pessoas de... ficando de... em casa é, é. tinha mais tempo é. para ouvir música e, e consumir não, mas, mais discos e não, disco. não, risco. não teve reposição então hoje a indústria não está dando conta de lançar tanta falta que tem no mercado no meu selo mesmo está faltando uns 10 que carecia de uma reedição Mas não adianta nem pensar nisso Porque não tem matéria aqui Pessoal, agora nesse
0: momento Vai ser a parte em que mais O áudio vai ser difícil De ouvir para vocês Porque como eu disse, nós estávamos na loja Estava aberta, em funcionamento Com mais pessoas sendo atendidas E isso ocasionou Em, em muitas coisas, inclusive Nesse diálogo no fundo Que talvez atrapalhe você A ouvir a nossa entrevista, mas por ser muito fundamental para o continuamento da conversa, eu decidi manter e continuar. Então acompanhe. Como é que você vê a mídia física? Qual é a importância dela hoje?
1: Olha, cara, eu vejo assim tem muita garota principalmente é quando caso um do Harry Styles, eu diz... hair style, já ouvi falar de já. Rares, As meninas compram para pôr no quarto, ver... não. A gente tem nem vitrola vi para tocar. Eles compram esse disco, eu sinto que assim, tem, tem que necessidade de ter uma coisa física, né? Sim, sim. Pora, mais, que legal, tem um pôster, é certo, mais legal ter um pôster. É bem mais legal. Mas uh, acho que é falta de informação, sei lá. Então eles querem comprar o disco, assim como eu já vendi muito Nirvana pra cuidar quadro. O Nevermind? é. Os caras põem na parede, ah, eu sou fã do aqui, eu sou fã do que põe o disco na parede. Que claro que tem as pessoas só que, que ouvem, um né? Tem muita que gente ouve. que está comprando eu discos porque. Música porque... antiga, pronto. que nem é o melhor <risos> disco, mas tinha é uma música internacional tá do cinema, conhece aí as pessoas começam a consumir aquilo, porque vira. Vira moda, né, cara? Talvez mais... eles vê no, no que... próprio YouTube é, tá, fica é azul, fã e aí é que certeza, tem um disco são físico. É, é. Mas o fato é que muitas lojas fecharam, cara. Aqui, por exemplo, era a boca do disco, considerada 24 de mesmo. maio. Porque Ponte. tinha duas Breno Rossi, duas é. Breno Bróis, Bruno Bróis. Bróis. Tinha três museus do disco, uma na José, uma aqui na Conselheira Cipiniana e outra mais em cima na Conselheira, perto do 7 de Abril já. É, tinha Prodisc, Proção, uhum. Áudio, Geração, é, Vasques de Moreno, é, quem mais, meu Deus, uhum. Tanta... Uhum. É, como é que se chama? Lacajó, Vipava, tudo, sem contar os grandes magazines que vendiam discos também, como Casas Bahia, Casmanon Mesbla, é, uhum. Mapin, uhum. todos vendiam discos. Todos vendiam, uhum. né? Isso aí fechou tudo, cara, não tem mais nada. então é, Antes a Busquei, gente vendia muito disco vamos... de jazz aqui, porque tinha Bruno Brothers, Bruno Ross, que o público de jazz frequentava ali, não achava que a gente sempre tinha na contramão aquilo que era fora do, do, do sucesso, mas tinha sempre uma cópia do, dos discos mais raros e clássicos. Né? Hoje a gente perdeu essa clientela da, da, do clássico, do jazz é, e outros estilos né, que, que rolavam no tempo, até o popular né, que era. Esses discos mais comuns, tipo o Sam Garfunk, o Trump, os famosos que é né? Sim. de, 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 de Superbola que vinha tocar aqui, sempre teve é, um nicho de, de, um de mercado e vendia né, esses discos. Embora a gente queria é, ser diferente, mas você tinha que ter, tem que gosta, também. Também. Então, eu comecei a perceber depois que discos que a gente não tinha muito prazer de ter aqui, não porque a gente tivesse algum preconceito, mas por conta da concorrência ser muito forte, tipo o é ABBA, coisa assim, Dona Diana Walking, é. É. E, é, Whitney Houston, é, é. é, é. discos que, que vendia muito, o... é, inclusive João Travolta, o disco da época que abriu, essas lojas vendiam muito essas coisas, e aqui todo mundo, não só eu, mas todo mundo torcia o nariz para esse tipo de música. Né? E eu que fui talvez o mais eclético, que comecei a aceitar isso, e Carpenters, por exemplo, Carol King, Sim. Carly Simon, uma coisa bem popular, cat bush, que é, ninguém aqui trabalhava e todas essas lojas fechadas, essas pessoas ficaram carentes desse tipo de música e comecei a sobrar gente para isso. Aí eu comecei a abraçar mais. E abrir esse um leque também, né, apareceu. porque eu, eu cheguei à conclusão Bom, falar, de que é... eu era um traficante é... de drogas surpresa, musicais, né. Eu não podia ser mais aquele colecionador é... É... apaixonado, que é. queria vender só o que a gente Ele, gostava. A né? pessoa tem é. coisa, não, tá então eu comecei seguir. a abrir por o leque, e respeitar por o gosto do meu de cliente, de não pôr mais disco de tapete no chão, que era a atitude de moleque é. mesmo, aliás, né. Mas a gente... Tá livre também, né se divertir, né? a gente não tinha noção Sim. que estava ofendendo é é, alguma pessoa que talvez tivesse um, até um gosto semelhante assim, ao tá, teu, mas tá, tem uma tá, recaidinha tá, como todos nós temos, eu gosto do Daíro José gosto Jackson do Pandeiro gosto de um monte tá, de coisa tá, que todo tá, mundo torce o nariz inclusive sertanejo a minha cultura é música sertaneja porque eu tá, sou de Flórida tá, Paulista interior de São tá, Paulo e eu ia muito então, em circo, velho. Se ele não gostasse de Eu vi todo aqui, aquele sertanejo de não, raiz. É. Todo. Assim, eu passava eu por baixo do quadro, pano, né? Moleque, ó, não pagava nada. Então eu ficava lá no né, Gangalo vendo as inizáveis de Kizeca, Felipe Tinoco. Tinha um carreira e pardinho. Viu Tudo ao vivo, cara. Do Glacial Eu vi só pelo rádio, não vi ao vivo. Mas eu vi Luizinho Limeira Vi Zé Poutina Pitão. Viu o Monte Amarai. Que Palmeira e Biá.
2: Sulino Marroeiro.
1: Cada coisa, rapaz, que ninguém nem lembra mais aí. Nem,
2: ninguém,
1: eu tenho muitos desses discos aí. Legal. Nem vende. É não muito vende, raro vender. Né? E, inclusive, aparecem os doidos aí do interior. Ah, lá o cara tem. Aí, semana passada, dando um, passou o WhatsApp. e só de coisa impossível, cara. Olha. O sertanejo mesmo, mas eu não, não tenho nada daquilo. Ele quer, ele quer subir numa roeira, mas não tem mais. É difícil. É, quer em o em José e... e é. Aquele português que, era, que gravava, que tirava salvo todo mundo, qual era o nome dele? Caraca, oh, mano. Me deu branco aqui?
2: <risos> Zé
1: Fidelis. Ah, é, sim. Zé Fidelis, era é, muito legal, né? Esses caras todos. O que morreu lá, o português, é, Roberto, Leal. Roberto Leal. Roberto Leal. Um dia a produtora dele veio aqui, com maior vergonha, porque ela era é do fã-clube dos Corpos, me chamou no cantinho e disse: Você que tem Roberto Leal? Eu tenho, tenho vários. Já. Eu estava procurando um especial que eu tinha, ela ah. comprou e levou para ele, e aí eu vi, eu tinha 34 alvos deles, que eu contei tudo eu separei, porque assim, quando eu abri, eu, ah, manda três deles, aí não vendeu ah, manda dois, depois comecei a comprar de um em mas nunca vendeu. Mas sempre que saiu novo, eu tinha de comprava para ter no acervo, aí um dia ele descobriu que tinha aqui, ele falou, eu quero ir aí, vou comprar todos que nem em Portugal tem. E aí um dia ele veio aqui, ele tava indo na missa da Nisita Barroso, que tinha falecido, e ele tava ali comendo ali no Brahma Bar. E ela me ligou para mim e falou, vem aqui, a gente não vai ter tempo de ir aí, eu queria tanto que você conhecesse ele. Ele falou, ele foi super bacana comigo, super solícito. Que já tinha fotos dos discos que a gente fez o um painel aqui, fotografou tudo. Que massa. E ele falou, eu quero tudo isso. E aí ele, só que ele queria vir a TV aqui, fazer uma matéria que ele, ele era marqueteiro. Aham, ele, uhum, queria ele fazer, gostava. É, e aí ele acabou falecendo e eu não tô, os tempo. discos tudo aí, cara. Não vendi para ninguém. Nossa. É muito comum a gente vender discos que ele vendem para próprio artista, anos depois. Ai, que legal. É, muito comum isso, né? Vendi muito disco de. O cara vem comprar todos depois que ele não tem nem para ele trabalhar. Sim. Aí, ah, se eu comprei cinco, ah, dá um cinco, aí eu vou levar tudo. Aí, legal. Tira, nunca vendeu, mas aí ele acaba levando de volta. Mas ficou aqui aquele tempo todo. Aí, a exposição né em exposição para as pessoas verem né demais mas é isso cara tem sei lá eu tô aqui devagando porque a gente está indo por esses caminhos mas se tiver alguma pergunta que eu, que eu curioso que eu, você quer que
0: eu, eu acho que é responder. isso mesmo viu é. Seu Luiz, muito obrigado viu eu falo
1: demais né vai dar trabalho para você decorar vai nada isso. é isso aqui é uma aula é.
0: Mim. galera então esse foi o nosso papo o que vocês acharam eu acho que foi um papo super importante não só a história do rock brasileiro, mas também para mostrar um pouco da história da música do Brasil em geral. Da importância desse movimento. E entender um pouco mais sobre como nasceu a galeria do rock. Como ela se encontra atualmente. E principalmente deixar esse protesto do Luiz, né? É algo muito importante que a gente tem que levar em consideração. Não só pela história que ele tem, mas também pela história do local que deve ser preservada. Feito, pessoal, eu queria agradecer vocês... Por neste ano acompanharem o nosso podcast, o nosso blog e tudo que envolve aqui o entorno das nossas mídias sociais. Enfim, eu desejo a vocês um ótimo 2023 e que no próximo ano nós consigamos fazer cada vez mais melhores programas, entrevistas e levar um conteúdo de qualidade para você. Fechou? E, ah, e desde antemão aqui, hein? Os podcasts do blog Música Boa ano que vem vão vir com tudo, tanto o Põe na Vitrola quanto o MB Podcast. Fechou? É um sempre um prazer ter você aqui. Ah, e nos siga nas redes sociais, hein? Arroba blog em, música boa em todas elas e acesse blogmusicaboa.com pra não perder nenhuma novidade. Fechou? Valeu, até ano que vem!